0: Nosso convidado de hoje é o professor Max Mauro Dias dos Santos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O professor Max é engenheiro elétrico e tem doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado na Universidade de Aveiro, em Portugal. O professor Max é um especialista em sistemas com códigos embarcados, modelagens e simulações, com envolvimento direto em projetos de pesquisa e desenvolvimento nacionais para veículos autônomos. Tem no programa Rota 2030 o projeto Segura Auto para Desenvolvimento de Tecnologia Brasileira de Veículos Autônomos. Este é um projeto conjunto entre academia e indústrias. É uma parceria entre as universidades UTF-PR, USP e UNB e as montadoras DAF de caminhões de origem holandesa, BMW de origem alemã e Renault automóveis de origem francesa. Além das qualificações acadêmicas, o professor Max é um grande entusiasta da tecnologia e um dos maiores incentivadores da formação de engenheiros capacitados para uma posição de destaque no Brasil na engenharia automotiva, automotiva mundial. Professor Max, é um prazer tê-los conosco.
1: Prazer é todo
2: meu, muito obrigado.
1: Bom, hoje a, a ideia, a ideia é nós conversarmos um pouco, aí, como a Mariana já falou, nós aí, trocarmos ideia, a sua experiência, a sua visão em relação a veículos autônomos e, e olhando a nossa realidade aqui de Brasil, o que, que a gente pode esperar uh, em relação a esse tipo de veículo? E eu vejo que aqui seria interessante nós começarmos é, como, é, é, aí com uma explanação sua sobre exatamente quais são os níveis de autonomia, como são classificadas essas autonomias, porque existem estágios diferentes. Ah. Então, eu acho que seria bastante interessante dar uma passada nesses estágios para os ouvintes, ouvintes poderem entender ah, ah, o passo a passo da, da introdução da, das diferentes tecnologias
2: novamente muito obrigado muito obrigado Mariana pela é, gentil uhum. e cordial apresentação é, muito obrigado é, novamente ao senhor João Botelho né, pela uhum. pelo cordial convite e eu fico muito feliz assim poder tentar contribuir ou compartilhar um pouco é, do que eu sei é, nesse nessa área e que é o meu dia a dia bom é, por definição é, os seis níveis lá dos veículos autônomos, automatizados e autônomos, é, a gente é, foi definido pela SAI, Sociedade de Automotivos Internacional. Mas vamos começar, eu acho, que com a motivação dos veículos autônomos até a gente chegar nessa classificação. Bem, ao longo de vários anos, né, os, os veículos rodoviários... É, eles são caracterizados por componentes mecânicos, hidráulicos, pneumáticos. E aí, depois tivemos a introdução de componentes elétricos, eletrônicos, software. E com o avanço das tecnologias de inteligência artificial e computação embarcada, é... a gente viu que estava caminhando no mesmo sentido, que o número de veículos é, no mundo estava em crescente expansão. E assim, é, como tinham vários componentes dentro dos veículos, é, eles é, geravam muitos acidentes, ocasionados por, muitos, por falhas humanas. E aí teve-se é, algumas iniciativas né, é, de, na verdade, é, substituir ou tentar gradativamente substituir é a dirigibilidade que era feita totalmente pelo ser humano por componentes eletroeletrônicos de software e com inteligência artificial. De forma que o objetivo, então, o porquê que o carro autônomo ele está hoje com um cut cutting Technology é porque é a introdução de um sistema computacional para a condução do veículo, que hoje a gente tem maturidade, pudesse, assim, é, reduzir o número de acidentes e, consequentemente, de mortes é, no ambiente de dirigibilidade, de uhum. não só nas, nas uh, no, áreas urbanas, as áreas é, rodoviárias e também rurais. Bom, e dessa forma, é, a SAI, um dos órgãos principais, é, ela conseguiu definir ou classificar o nível de automatização até a gente chegar o autônomo. Então ela dividiu em seis níveis que vão de zero a cinco, sendo que zero é o nível de um veículo rodoviário que não tem autonomia nenhuma. Todo o controle é feito de forma psíquica e física por um ser humano. Então ele tem a condução do veículo, a aceleração, a frenagem troca de marchas, e aí a gente tem gradativamente, opa, o nível 1, um, que que é? Ele tem uma função ADAS como piloto automático, tem uma outra função ADAS como Automated Emergency Brake, e assim por diante. O nível 2 tem duas funções ADAS funcionando, em, operando de forma integrada. O nível 3 tem a integração de mapas é, de rodovias, HD maps e aí, você tem outras tecnologias habilitadoras, como IoT, 5G. Até então, a gente tem o nível 5, que é aquele veículo que não tem o volante, não tem os pedais de aceleração e freio. Mas ele é totalmente controlado por máquinas computacionais, com sensores e atuadores. Então, essa é um pouco da história, ou seja, da principal motivação e, assim, a classificação é, desses é, veículos é, que a gente se chama de autônomos hoje.
0: Obrigada pela explicação. Acho que agora dá para entender bem quais são as diferenças e o que, que a gente é, pode ter de autonomia, vamos dizer assim. É uma confusão ou coisas que normalmente andam em conjuntos é a relação entre o veículo elétrico, o veículo híbrido, o veículo autônomo tem necessariamente uma ligação entre eles ou podem ser completamente distintos? Como que funciona esse sistema?
2: Bom, excelente pergunta. É, bom, a, a ligação entre o veículo elétrico ou o eletrificado é aquele que tem algum tipo de motor elétrico é, para propulsão e o veículo autônomo é aquele que não tem é, o condutor, o ser humano, para com capacidade psíquica e física para fazer a condução do veículo. Bem, na verdade, é, tem uma relação, porque hoje a gente tem, hoje, é, na verdade, são quatro letrinhas né, que definem a nova geração da mobilidade ou da de, de transformação do sistema de transporte, que é o CASE. O que é o CASE? O CASE, na verdade, é o Connected, Autonomous, Shared and Electrified. O que quer dizer isso? Connect é porque a gente tem hoje um veículo é, que tem diversos componentes que podem proporcionar ele ser um sistema computacional numa sociedade. Ou seja, ele pode utilizar de serviços, ele pode comunicar com outros carros, com outros veículos, com outras é, pessoas, ciclistas e outros, de forma a ele fazer parte do ambiente de forma segura, mais confortável, mais confiável. É, autônomos é porque tem a ver com todas as funcionalidades do veículo é, relacionados a fazer manobras é, sozinhos. Então, na verdade, você tem um veículo em que é, ele, você não vai mais dirigir, você vai usar o serviço dele de te transportar, transportar pessoas e carros. É, é, depois a gente tem o um Charity, é porque é um veículo por si só, ele tem cinco lugares, um veículo de passageiro, por exemplo, e você utiliza ele para ir até levar os seus filhos da escola, ir para o trabalho, voltar, ir ao supermercado. Geralmente você utiliza uma ou duas partes desses cinco bancos disponíveis. Você tem uma capacidade de utilização de transporte de 20% a 40%. Sendo que esses outros é, lugares vagos poderiam ser é, utilizados por outras pessoas que iriam fazer o mesmo trajeto, mesmo caminho. Então, é uma forma da gente ter o um compartilhamento amigável e funcional dos veículos. E, por fim, o eletrify. por que o eletrify? É porque eu tenho um veículo elétrico combinado com autônomos, ele é muito mais é, menos complexo do que o veículo com motor de combustão interna. Então, o um veículo de motor de combustão interna, ele tem as suas características, funcionalidades tradicionais por ano, com maturidade elevada, é, com um grau de maturidade e complexidade, e só que os veículos elétricos eles são muito mais, é, vamos dizer, é, mais funcionais de serem é, controlados e iniciados. Então, o casamento dos dois quer dizer que o veículo da Waymo, ele é um veículo híbrido da Chrysler, que é um Robotex, robotaX, que ele é autônomo. É o veículo da Zux, é um veículo que tem capacidade de fazer manobra com as quatro rodas, mas ele é totalmente elétrico. Então você tem uma redução de peso, volume e maior capacidade de levar pessoas e cargas. É, no caso dessa combinação de elétrico com autônomo. Por isso que eles são muito bem-vindos e são a tendência dos veículos autônomos, eletrificados, conectados e compartilhados.
1: Professor, o, quer dizer, dentro, desse, dentro dessa, seguindo aí um pouco essa linha aí, né, quer dizer, o que, uh, que nós podemos entender é que, na verdade, um veículo elétrico, ele tem, a, a, junto com a tecnologia de, do veículo autônomo, as duas tecnologias conversam mais facilmente, mais facilmente do que com é motor a combustão. É isso. Seria isso?
2: Eu tentei, eu, aliás, eu tentei explicar até o um contexto geral de transformação. Tá.
1: Agora, vamos lá. É porque é. A, 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 aqui eu também tenho uma dúvida. Tá, que a próxima tá pergunta está ligada a isso, tá? Então, desse, dentro dessa questão de motorização, a, 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 aí a gente começa a comparar os diferentes tipos de veículos, tá? É, carros, caminhões. Hum. Ônibus, eh, veículos industriais, agrícolas, ah, operando em rodovias, centros urbanos, rota fechada, drones, aviões, navios. Ah. Então, dentro dessa variedade, ah, por exemplo, o, 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 eu tenho a impressão que a eletrificação de, de, de automóvel ela é a que está mais adiantada. Né? É lógico, o veículo industrial também. Né? Ah, os veículos industriais têm, já, já, já existem veículos elétricos. Agora, Uh, caminhões talvez esteja um pouco um pouco atrás ou razoavelmente atrás uh. então dentro disso quer dizer nós podemos esperar que a evolução de veículo autônomo ele ela virá mais rapidamente para automóvel do que caminhões e ônibus hum. será isso então, ou, 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 ou o próprio tamanho, a própria característica de utilização de ônibus e caminhões também favorece? Então, vamos lá. É, existem, são contextos diferentes. Quando a gente fala de road
2: vehicles, ou veículos rodoviários, são aqueles veículos sobre rodas, né, terrestres. É, e aí a gente tem uma classificação entre eles. Então, é, você tem os veículos de passageiros, você tem os veículos de transporte de pessoas, você tem os veículos de transporte de cargas, que tem diversos subconjuntos, transporte de, é, é, de questões agrícolas, minerais, de construção, e assim por diante. E aí a gente tem a questão bem interessante, que é, poxa, qual que é o circuito que esses veículos fazem? Bom, é, aqueles que têm um circuito já pré-definido, mais curtinho, mais enxuto, eles são mais é, aderentes a receber essa tecnologia. Por quê? Porque ele não tem muita coisa é, tipo fora daquele trajeto. Exemplo? Os táxis. Então, os táxis são ideais para você ter a implementação, ou seja, você tem problema de regulação, óbvio mas de, de absorver, de aderir a essa tecnologia mais facilmente. É, é o exemplo da Waymo, lá na Califórnia, que é uma, um braço da Google, né? Então, eles oferecem os serviços de táxi, porque o que o que um táxi vai fazer? Ele vai fazer as manobras de estacionamento para pegar o passageiro, ele pega o passageiro, ele sai daquela, daquela parte que ele parou para ter o um embarque passageiro, faz todo o seu trajeto de acordo com o desejo de, é, de condução do, do passageiro e aí ele vai fazer a manobra novamente de estacionamento paralelo perpendicular, oblíquo, de repente isso tudo você pode colocar no computador e é muito fácil que no caso de um veículo de passageiro por exemplo é, no caso de um veículo de família é diferente porque ele tem é, ele está sujeito a várias condições de uso não, não tem condições de contorno bem definidas porque eu uso o veículo para levar meu filho na escola, é, para ir para trabalhar, para levar minha esposa, para fazer supermercado. Final de semana eu vou numa queda d'água na cachoeira. É, no outro final de semana eu vou para a praia. Então você tem, é, você está em ambientes diferentes. Por isso que eles chamam de ODD, né? Operational Design Domain. Você tem que classificar. Mas só que no Brasil, por exemplo, onde é que teve-se antes do veículo autônomo, você tem o um veículo é, automatizado, que antes você tem um veículo com funções ADAS, ADAS, Advanced Drive Assist System, que é uma base dos veículos automatizados e, e autônomos. E aí, é, os primeiros locais, os primeiros grupos de veículos que é, tiveram no Brasil, efetivamente, a introdução dessas funções ADAS, foram as máquinas agrícolas. Então, também é um outro grupo de veículos terrestres que é aderente para receber essa tecnologia de veículos autônomos, Porque elas vão operar no campo, não precisa de regulação do governo. Um outro grupo também são aqueles veículos que operam em portos, né? que têm é, regiões de contornos bem definidas, já claras ali, então são bem específicos. Ah, então, a gente pode ver também situações de mineração, como lá na Itabira, né, a Vale. Então, geralmente, são a gente tem que saber, é, compreender quais são as classificações, as classes de veículos terrestres, e ver aquelas que têm é, uma região de contorno menor, né, tipo táxi, tipo até os ônibus, né, mais bem definidos, é, e, veículos de mineração, veículos agrícolas, e aí sim é, são mais aderentes a essa da, novas tecnologias. de forma que gradativamente vão se aplicando aí pro nosso sonho da gente ter um veículo aí totalmente autônomo um carro que seja compartilhado né? ficar, ah, agora eu quero um carro que eu vou para Florianópolis mas só que eu quero um carro que eu quero chegar lá daqui lá são quatro horas um carro eu quero chegar lá em duas horas, então eu posso atualizar ali, ter uma potência maior e aí me levar de forma segura, confortável Copiar.
1: professor, dentro dessa, dessa diversidade de, de, de ambientes e aplicações ah, queria um pouquinho sobre quais são as, as principais barreiras que, que, que existem para o desenvolvimento do carro autônomo ah, eu digo técnicas, bom, técnicas é o que se comenta muito né? mas tem barreiras de responsabilidades legais comportamentais, quer dizer, não é só questão de tecnologia, né? Quer dizer, tem todo um, um, um ambiente de, de usuário uh, uh, e, uh, que, que tem que ser levado em consideração, né?
2: É, bom, a, a, as principais barreiras, né? É, na verdade, uma das principais barreiras, principalmente, o, o Brasil, em, em nível de maturidade, é... De, de, de prontidão, né? De prontidão é o quanto eu estou pronto para receber uma nova tecnologia. É, se a gente for analisar, é, qual que é a principal barreira que a gente tem? Infraestrutura. <risos> Porque, vamos lá, a gente tem que, lá fora, a gente tem problemas de condições de tempo variadas, né? Neblina, serração, tá? chuva, nevasca. Aqui a gente já tem buracos sinalização mal feita, então a gente tem condições de infraestrutura que precisamos ter isso melhorado para poder absorver essa tecnologia. Então, isso é uma questão de um big dilema do governo. Então, além disso, você tem questões de definições de regulações de 5G, regulações de tecnologias de IA. Né? de telecomunicações, e aí você tem é, infraestrutura de comunicações. Então, você tem essas barreiras, é, são é, as principais que eu cito, que eu posso listar, que habilitadoras é, imediatas dessa tecnologia. Então, a gente tem algumas ações, né, de órgãos governamentais e até é, de, de, de órgãos é, privados, para que é, a gente possa se equalizar o ou ficar no nível daqueles que têm nível de produtidão muito melhor que nós. Quem? Singapura, Canadá, Noruega, Estados Unidos. Então, esses é, são aqueles que a gente tem que olhar com, 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 com bons olhos de que eles já estão trabalhando para não ter esses obstáculos principais. Que o principal é a infraestrutura, então tem que ter uma regulamentação em todos os, os níveis e esferas para que a gente é, tenha lá, opa, é aquela faixa ali, com aquela, com aquela é, pintou uma faixa depois mudou o lugar e aí fica aquela sombra ainda, os veículos os sistemas é, de percepção do veículo, eles ficam é, totalmente é, duvidosos né, e podem gerar ações indesejadas então são, são essas principais aí que eu considero que, que todos aí especialistas falam, comentam, né, e que a gente vê no dia a dia que a gente trabalha.
0: É, então tem muita coisa, pelo que o doutor falou, sobre que o governo tem que agir de alguma forma, e que tem que ou regulamentar, ou melhorar a infraestrutura, ou fazer alguma coisa para poder estabelecer... Hum que a gente possa ter mais veículos automatizados ou autônomos. Eu Mas, vou... em relação ao desenvolvimento da tecnologia no Brasil, a gente tem alguma...
2: Iniciativas?
0: É, só perguntando mais ou menos, o desenvolvimento da tecnologia está tá atrelada ao, às regulações, ou a gente já tem desenvolvimentos separados, só esperando quando vier essa, essa ação governamental, vamos dizer?
2: Então, é uma boa pergunta, que é assim, a gente tem alguns grupos ou de pessoas aí é, que têm essa, essa vontade, né, interesse de que essa tecnologia... Com a pandemia, teve uma aceleração no mundo todo, né? Mas é, a gente tem grupos isolados que fazem trabalhos de melhorar o nível de, de, de veículos autônomos. Por exemplo, o grupo da UFES Universidade Federal do Espírito Santo, o grupo da USP de São Carlos, é, a gente aqui trabalhou em algumas situações de virtualização de, de rodovias é, para uma montadora. Então, a montadora queria trazer uma, um veículo, com a e a gente virtualizou para a questão de tropicalização. né é, E aí existem algumas frentes de trabalho. Eu sei que em órgãos tipo o Denatran, algumas pessoas profissionais, elas são motivadas, e elas estão antenadas no que, que está por vir, ou seja, de quais são as ações que devem fazer para é, poder a gente ter isso daí o mais breve possível. Eu acredito que é o seguinte, a gente está tendo uma força, um, um, o com esse programa, principalmente o Rota, de que é, a gente está tendo uma avenida de oportunidades enorme, só que a gente basta ter assim, um pouco mais de, de integração, de sinergia entre as partes, não só o governo, a academia, mas também iniciativa privada. Os maiores interessados são iniciativas privadas. Que aí, sim, a gente possa colocar essa tecnologia aí por, é, no nosso dia a dia. O primeiro estágio que a gente tem, obviamente, né, que é importar um Tesla. Né? Que o Tesla tem duas funções, o AutoPilot e o Full Self-Drive. Então, a gente quer importar, mas não é regulado as funções. E aí, como é que você faz? Então, você tem essas... É... Algum, algumas iniciativas aí bem, bem positivas para a gente. Tá?
1: Professor, de, de, seguindo aí, pegando um gancho aí com a, esse, seu, 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 seus comentários, tá? é, qual é a sua visão em termos de Brasil, em termos de desenvolvimento local? Porque eu, o que eu, quando eu olho para veículo autônomo, eu, bom, eu vejo muito, é, bom, é lógico a parte de sensores, né? então é a parte de hardware, mas eu vejo que o, o forte está em software. Então, eu quer dizer, imagino que a nossa capacidade a, industrial, acadêmica, a nossa capacidade de engenharia ela esteja mais equilibrada do que com relação ao desenvolvimento de um veículo elétrico. Ah, quer dizer? Então eu, quer dizer, eu, ah, a minha visão é que é mais fácil para a nossa engenharia chegar junto com um veículo autônomo para as nossas condições do que ah, tipo de motorização elétrica. Tá. Comenta um pouquinho a sua visão, esse movimento na academia, o que está acontecendo na indústria. A, a, enfim, dá uma e, desenvolvida então, essa nisso. Essa é uma
2: pergunta que eu gosto até de... É, não é me prolongar, mas tentar fundamentar um pouco da experiência da minha visão. Eu acho assim, é, quem ensina novas tecnologias, inovação é a academia, é, processo você aprende na indústria. Então, assim, tem um gap muito grande entre a academia e a indústria, porque é, o, o cara que vai sair da academia, ele só vai aprender processo quando está na indústria, porque geralmente a gente tem uma cultura inversa de que a gente não ensina, não, nem em todos os lugares, mas assim, é, no geral, é, você não tem muito como se ensinar processos, é, às vezes, na academia. Eu tive um exemplo muito claro, uma aluna que estava fazendo uma especialização na universidade B lá, é, e eu perguntei, poxa, mas por que que você está fazendo especialização é, nessa universidade, ou numa universidade, e por que que não faz na outra? Professor, existem dois pontos interessantes. O primeiro é o seguinte, é, eu estou com profissionais que estão no dia a dia, com o processo, e o segundo é o network. Aí eu peguei e falei, poxa, realmente são dois é, pontos principais que alguns a, alunos é, enxergam é, diferenciados. É, e aí a gente consegue enxergar é, que no Brasil a gente concorda plenamente, porque essa crise que eles falam, do, é, que menciona dos hardware, está faltando chip, é muito mais barato você fazer software. É muito mais barato você não precisa de uma infraestrutura para fazer as empresas de prototipagem de chips, você tem alguns nichos aí, o mercado de CIs mundial é gigantesco, inúmero em volume, e aí a gente tem uma tendência agora nos veículos, ou seja, olha só o grau de oportunidade, a avenida de oportunidade. Antigamente, antigamente, em 2010, 2011, a gente tinha mania de falar que olha, o Phantom, o Touareg, tem 50, 70 ECUs. Ah, o Phantom tem 75. Ah, o novo Audi tem 80 ECUs. Para cada função você tinha uma ECU. Hoje não. Hoje eu conceito o seguinte. Olha, eu vou ter zona seu Você tem ECUs menores. Quase como o um conceito dos mainframes, né? Você tinha lá os mainframes IBM 3090, você tinha os terminais. Então, hoje você tem o um conceito de que o Elon Musk fez a lição de casa muito bem, de que você tem três ou quatro ECUs principais, e aí você atualiza aquele software, que as funções. Então, a função Adaptive Cruise Control, AEB, Automatic, emergency Brake, e a função Lane Sentry, você não vai ter uma ECU para cada. Você vai ter uma central e aí você coloca um app de cada um desses. <risos> e você vai fazer ele de acordo com o que você deseja né? daquela funcionalidade do carro. É o mesmo conceito do Elon Musk. Você compra o Tesla, você tem um auto -pilot. Você paga 2 mil dólares pelo auto -pilot. O que o auto faz? Ah, ele tem um ACC, ele tem um Lane Center e ele tem o um Sumo, que é aquele estacionamento automático tipo controle remoto. O que, que é o Full self Drive Gas? Não, o Full self Drive Gas ele tem um ACC, tem um AEP, tem um sumo, além disso ele tem o Lane Change, ele tem o um Overtake manuve, ele tem o um Traffic Jam. Então, você... É, é. Ele fala bem claro, ó, é, nosso carro tem todo o hardware possível, capaz de suportar todas as funcionalidades do carro ao Então, essa questão que o senhor levantou, de software, é a tendência mesmo de fato. Não, não dá para você fazer uma ECUzinha só para suportar uma função. Outra ECUzinha e outra coisa, vai ficando complexo. Né? A complexidade é muito grande para projetar, para você especificar, projetar e testar. É muita variável é, para você ficar configurando calibrar. Então a tendência é você ter o software define em Bom, então, por aí a gente vê que as startups elas entram nesse sentido, as grandes montadoras, elas ficam de olho nessas startups, porque é onde você tem inovações e elas começam a, a entre aspas a e para criar o corpo para eles criarem aí novas tecnologias. Então, no Brasil a gente fala, é, eu acho que é uma avenir de oportunidade. Eu sou um eterno, eu acredito na né, igual atleticano, eu acredito muito que a gente possa melhorar. Mas é como o senhor mesmo conhece, o senhor é mesmo da época, né? a gente ainda está naquela vida de um pouco tropicalizador. Né? A gente precisa de mudar um pouco o nível da, de, de pensamento de, do, do, dos gestores né, no Brasil, porque são eles que vão justificar. Olha, você faz hard -in Loop lá na Romênia? Vamos tentar ver se a nossa engenharia aqui a gente pode adequar. Vamos tentar trazer para cá olha então assim a gente tem que ter essa força tá por isso que de grupos que possam trocar ideias de ter insights motivacionais porque o um engenheiro, engenheiro um técnico ou, ou eu um professor a gente não tem essa essa força a gente tem aquele desejo a gente trabalha para tentar mudar mas é, resumindo então a tendência realmente é a parte de é, software é, realmente é um principal habilitador aí de Dessas, é, de, de veículos autônomos para a próxima
1: geração professor, nós estamos chegando aqui ao final uh, nosso tempo é, é um pouco limitado e infelizmente porque a conversa está ótima é, uma, é, sempre, é sempre muito bom conversar ah, obrigado. com o senhor uh, e novamente eu gostaria de parabeniz, parabenizá-lo porque o professor, Max, o professor Max é um dos grandes incentivadores da engenharia nacional, com muita promoção de, 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 de qualificação profissional e com uma visão de preparação do profissional brasileiro para ser uma, uma capacitação obrigado. mundial. Ah, essa é a visão dele. Então, novamente, gostaria de felicitá-lo por esse trabalho. Ah, então, muito obrigado. Eu acho que o, foi uma, uma conversa muito boa, uma... Uma geral assim, sobre veículos autônomos, que tira um pouco aí, esclarece algumas coisas que se ouve por aí, que todo mundo fica um pouco sem entender. Então foi muito, foi muito é, elucidativa a sua apresentação. Muito obrigado, Mariana.
0: Só agradecer a. É... A participação, acho que foi muito interessante. Eu que não tenho muito conhecimento, consegui, como o João disse, desmistificar algumas coisas e algumas ideias que a gente fica na cabeça e fica repetindo sem ter muita ideia, noção. Muito obrigado. Eu agradeço,
2: é um privilégio, uma honra para mim, né, é, ter essa oportunidade que vocês me deram de a gente poder trocar uma, uma, uma palavra e um pouco de conhecimento e tentar, sim, realmente, seu João. Eu, sou, eu gosto de motivar, eu gosto de promover as pessoas, porque, na verdade, a transformação ela vem através das pessoas. E, e elas têm que estar bem motivadas. Então, eu acho que a gente tem que emanar sinais positivos para a gente transformar também as pessoas em uma sociedade melhor. Muito obrigado e um grande abraço a todos.